0: Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie 2005 es plötzlich hieß, geil, wir haben jetzt Machine Learning erfunden, sondern das sind ja statistische Verfahren, die einfach schon sehr lange verwendet werden. Automatisierung und weiter voranschreitende Digitalisierung führt dazu, dass Berufe sich irgendwo shiften zu empathischen Berufen zum Beispiel. Und wenn ich dem halt irgendwie nicht Rechnung trage und Pflegeberufe zum Beispiel entsprechend wertschätze, vergüte, dass wir dann gesellschaftliche Probleme kriegen werden. Matthias, ich bin Wirtschaftsinformatiker mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung und helfe Unternehmen, mit diesem Thema Machine Learning umzugehen und dort entsprechend ihre Strategie aufzustellen.
1: Herzlich willkommen zu meiner weiteren Folge meines Format Difference. Heute Matthias Lau zu Gast. Aus vielerlei Hinsicht habe ich mich sehr auf dieses Interview gefreut. Zum einen ist er ein großartiger Softwareentwickler und Softwarearchitekt und kann uns eine ganze Menge über das spannende Thema Machine Learning, KI und so weiter erzählen. Und auf der anderen Seite interessiere ich mich natürlich auch sehr viel für den Einfluss von Technologie und der Digitalisierung auf Unternehmenskulturen, welche Sorgen damit einhergehen. Und alles das wird heute Thema sein. Viel Spaß dabei, Matti. Herzlich willkommen ähm, in meinem Podcast-Format Different. Wir kennen uns schon. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Seit glaube ich 2011 haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Von daher ähm, meine ersten ähm, Gedanken sind: Du hast mal was gemacht im Facebook-E-Commerce ganz früher mal mhm, und Surfmarken waren auch mal ein Thema. Und vielleicht ja. das einmal kurz zum Einstieg. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Genau, ich bin Matthias. Ähm ich bin Wirtschaftsinformatiker mit dem
0: Schwerpunkt Softwareentwicklung ähm, und habe ja, verschiedenste digitale Produkte begleitet, aufgezogen, konzipiert, Architekturen entworfen und Teams dafür auch aufgebaut ähm, und bin so genau genannte Beispiele, also verschiedene äh, E-Commerce-Tools, Social-Commerce-Tools, ähm, aber auch im Bereich ähm, der Webseiten, Baukästen, also wirklich breite durch die, durch die Bank weg. Ähm, und immer selber wirklich entwickelt, Architekturen gemacht, alles drumherum vorbereitet und hochgezogen.
1: Das ist einer der ersten Jindo-Mitarbeiter mitarbeitern dann damals? Einer der, der
0: ersten nicht, nee. Aber ich bin äh, in den Jimdo wachstum mit dazugekommen und habe dort auch ein entsprechendes Team hochgezogen, ja.
1: Ja, sehr cool. Jetzt sprechen wir heute über äh, KI-Bedrohungen oder Chancen in Unternehmen. Warum ist denn das so ein, so ein Thema, das sich gerade umtreibt? Also das,
0: das Thema KI begleitet mich tatsächlich schon seit... Ungefähr 2006, 2007 habe ich so meine ersten Deep Learning ähm, Algorithmen mal geschrieben. Ähm, es war aber immer eher so ein passiver Begleiter. Also so ein, ähm, ein Tool, ein Handwerkszeug, was man, äh, was man mitnimmt, was mich begleitet hat. Ähm, was jetzt aber mehr und mehr spannend wird, weil es einfach gerade in die breite Masse getragen wird, weil es ein Hype-Thema wird ähm, und weil mit diesem Hype-Thema zum einen sehr viele Möglichkeiten jetzt entstehen, da einfach es einfacher ist zu nutzen, mehr mehr. Rechenpower haben, mehr, mehr Tools, mehr Möglichkeiten, ähm, aber auch genau die Gefahr besteht, das falsch zu machen und man sieht, dass sehr viel doch jetzt ähm, ähm, sehr unprofessionell auch gemacht wird, also so, dass man Sachen ausprobiert, die aber nicht unbedingt ähm, wirklich professionell und produktiv verwendet werden können, ähm, weshalb ich mich jetzt auch stärker die letzten Jahre wieder für interessiert habe, da einzusteigen und ähm, dort auch jetzt Unternehmen helfe, das entsprechend vorzubereiten, das Fundament
1: zu legen für die KI-Zeit. Wenn du meinst, unprofessionell oder, oder fehlerhaft sogar, sind die Use Cases, die existent sind und einfach noch nicht ausgereift oder auf dem Weg zu guten Lösungen komme ich nicht richtig voran, weil diese Grundlagen nicht da sind? Nee, ich glaube, da ist das Problem gar nicht die Use Cases.
0: Also natürlich muss man da auch lernen. Die Herausforderung ist, glaube ich, einfach, dass da die in der breiten Masse die Best Practices und die, ähm, die Erfahrungen einfach noch nicht existieren. Also man kann es jetzt sehr einfach ausprobieren. Das heißt aber nicht, dass dieses einfache Ausprobieren immer gleich das ist, was ich in der produktiven Nutzung stabil ähm, äh, in meinen Alltag integrieren kann. Das heißt, ähm, wir sind in einer Phase, wo sehr viele MVPs produziert werden, sehr viele äh, Prototypes, ähm, aber halt noch nicht diese marktreifen Applikationen, wo ich dann auch wirklich gut skalieren kann, wo ich... Ähm, auch das nächste Machine Learning Projekt gut integrieren kann, wo ich laufende Weiterentwicklung meiner Daten und meiner Erkenntnisse immer direkt automatisiert einfließen lassen kann. Ich glaube, das sind so die
1: Herausforderungen, ähm, vor der vielen Unternehmen stehen jetzt. Was war denn 2006, 2007 einer der ersten Algorithmen, du, die du geschrieben hast oder die Use Cases, für die du eine Anwendung gebaut hast? Das waren dort sehr, zu Beginn natürlich sehr theoretische Ansätze.
0: Für mich ging es damals darum, ob ich... Ähm, ein Masterstudium in dem Bereich Cognitive Science mache und ähm, die beispielhaften Deep-Learning-Algorithmen waren dort für Bildklassifizierung. Das war damals so das Typische, was man am Einstieg viel oder auch heutzutage noch, was man am Einstieg viel macht, ähm, dass man halt sagt, ich habe äh, verschiedene Objekte, die ich zum Beispiel erkennen möchte in Bildern und möchte jetzt einfach sagen, beinhaltet das Bild eine Katze oder nicht. Mhm. Oder heutzutage vielleicht, um ein, ein praktischeren Use Case zu nennen, ähm, habe ich MRT-Bilder oder Röntgenbilder und möchte einfach beurteilen, ist das ein, ein böshaftiger Tumor auf dem
1: Bild oder nicht. Mhm. Ja, 2008, als ich meine Diploma mal wieder Crowdsourcing geschrieben habe, war der war einer der ganz wenigen oder der ersten Crowdsourcing-Fälle noch dieses NASA-Beispiel. Ne? Also NASA macht Fotos vom Mond oder vom Mars, weiß ich gar nicht mehr so genau, und schicken das einfach an eine Crowd von tausenden Leuten mit einem kleinen Bildschirm und sagt, kannst du hier einen Krater erkennen? Ja, nein. Ist hier irgendwas anderes auf dem Bild? Ja, nein. Das sind heutzutage schon auch Beispiele. Dafür müssen jetzt nicht mehr tausend Leute ran mit drei Bildausschnitten, sondern das macht die Maschine, oder?
0: Das kommt tatsächlich darauf an. Also in dem Fall ging es viel ja auch darum, erstmal eine Datenbasis zu generieren. Also das, was immer noch viel stattfindet. Wir kennen das vielleicht von den von den Captures auch, die angeboten mhm. werden. Somit klick hier auf die Felder, wo man Ampeln erkennt mhm. oder wo man Autos erkennt. Das sind alles Elemente, wo ich, wo ich versuche, diese... Labels zu generieren. Das heißt, ich brauche erstmal eine Datenbasis, wo ich sage, ich habe eine Datenbasis mit ganz vielen Bildern und ich habe zu jedem Bild die Informationen, sind da jetzt Ampeln drauf oder nicht. Mhm. Und diese Daten kann ich dann nachher nehmen, um äh, in dem Fall Machine Learning Algorithmus zu trainieren, ähm,
1: auch wirklich Ampeln mhm. zu erkennen. Aber ohne diese Datenbasis ist es auch schwer zu starten. Lass mal ganz kurz bei dem Beispiel bleiben. Das finde ich gerade ganz interessant. Ich habe noch nie gefragt, wer denn da eigentlich dahinter steckt. Wer sammelt denn dann diese Datenbasis? Gerade an Beispiel dieser Ampel-Captures? Also ich glaube, die Captures, da
0: steht, das Unternehmen wurde von Google gekauft. Das heißt, dort ist wirklich Google, der die Daten sammelt. Okay. Aber das kommt entsprechend darauf an. Also natürlich sind die großen Tech-Player, die, die, die geübt sind im Datensammeln, die sammeln Daten in jeglicher Hinsicht mhm. und haben dadurch natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn es in diese Technologien gibt.
1: Mhm. Wie würdest du deiner Oma KI erklären? <lacht> Was machst du denn da, mein Junge, eigentlich den ganzen Tag? Bei meiner Oma wird das schwer, weil... Ähm, weil da glaube ich
0: dann auch das mathematische Grundverständnis, also es geht bei KI, vielleicht erstmal das Wichtigste bei KI muss man differenzieren, redet man wirklich über künstliche Intelligenz oder redet man über Machine Learning, das sind eigentlich so die, die typischen, äh, die, die typische Differenzierung, die man heutzutage macht. Ähm, wo ich ganz schön finde, das Zitat, äh, wenn es in Python geschrieben ist, dann ist es Machine Learning, wenn es in äh, PowerPoint geschrieben ist, dann ist es eher KI. Ähm, das heißt, KI und AI sind natürlich eher Marketingbegriffe, ähm, die das geprägt haben und da gibt es jetzt verschiedene Einordnungen, wo Machine Learning zu finden ist. Ist das eine Subkategorie, spricht man von starker, schwacher KI oder ähnliches? Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, wenn man im Forschungsbereich guckt, also so bleeding edge, was geht alles, da kann man teilweise schon wirklich künstliche Intelligenz sehen, also wo man versucht ganzheitlich das, was ein Mensch kann, was Intelligenz ausmacht, abbildet. Das meiste, was wir aber gerade in der Industrie sehen und was im Alltag eine Rolle spielt, ist eher Machine Learning. Also da sind es eigentlich statistische Methoden, wo ich versuche zum Beispiel klassisch eine Regression zu machen, ich versuche eine Zahl hochzurechnen. Ich sage, mhm. ähm, wie viel von den Produkten werden jeden Tag gekauft und versuche daraus zu ermitteln, wie viel werden dann morgen wahrscheinlich gekauft. Das sind so klassische,
1: klassische Vorhersagefälle. Mhm. Gibt es Branchen, die schon besonders weit sind in den Anwendungsfällen oder auch, auch, auch aus deiner Sicht in der Softwareentwicklung? Also wo wird wirklich schon gutes Machine Learning entwickelt, findet sich im Alltag schon wieder? Also sind
0: verschiedene Branchen unterschiedlich weit, kommt so ein bisschen auf an welchen Teilbereich des Machine Learnings man auch betrachtet. Im Marketing kennt man es teilweise von den Bidding-Tools, dass man jetzt also wirklich sagt, ich versuche Gebote im Online-Marketing automatisiert abzusetzen. Auch im Industriebereich ist es doch schon gang und gäbe, halt zu gucken, wie optimiere ich meine Maschinenauslastung oder versuche Ausfälle vorherzusagen durch maschinelle Algorithmen. Aber es ist halt schwer zu sagen, weil es viel auch in Details steckt. Also ich sag mal so, alles, was im Recommender-System liegt, also Produkte, die auf Amazon empfohlen werden, Filme, mhm. die auf Netflix empfohlen werden, das, da stecken alles Machine-Learning-Algorithmen mhm. hinter. Ähm, das heißt, es ist wirklich ein Handwerkszeug, was eigentlich schon überall verwendet wird.
1: Ich muss bei Machine-Learning immer an die Bankenindustrie denken und zwar an, mhm. an den Fall, weil es nächsten Jahr her, wo irgendwie kurz das Gerücht gestreut wurde, Google kauft Microsoft oder andersherum oder so und plötzlich innerhalb von zwei, drei Minuten gingen auch die Aktienkurse mehr oder weniger durch die Decke, bis der erste Mensch auf die Idee gekommen ist, dort einmal einzuschreiten, dass das wahrscheinlich nur eine, eine Fake News ist oder so. Ja. Aber in der Zwischenzeit wurden wahrscheinlich schon diverse Milliarden Dollar einmal kurz hin und her transferiert <lacht> und hat sich dann wahrscheinlich wieder eingependelt. Ähm, so, und ihr habt mal die Autobiografie, nicht die, aber die Biografie über das Unternehmen ähm, BlackRock gelesen Und dort stand auch Supercomputer, macht sehr, sehr viele Vorhersagen. Ist der Bankensektor schon da auch sehr weit? Hast du da mal Einblicke reinbekommen oder was gelesen? Also da habe ich tatsächlich jetzt nicht so viele Einblicke.
0: Es ist halt ein Anwendungsfall, wo es halt total Sinn macht und wo schon früh zumindest auch in diesem ganzen Kryptowährungsbereich und Börsenvorhersagen ähm, Anwendungsfälle und Beispiele gezeigt wurden. Ähm, weil natürlich ich, ein Kurs Vorhersagen ist genau das, was ich meinte, so na, historische Daten nehmen und Vorhersagen treffen auf die zukünftigen Daten ist halt so ein Musteranwendungsfall und der ist dort natürlich von hoher Relevanz. Deswegen spielt es da schon länger eine Rolle. Auch tatsächlich, man muss ja auch sagen, Machine Learning ist ja jetzt nicht plötzlich da gewesen. Also es ist ja auch nicht so, dass irgendwie 2005 es plötzlich hieß, geil, wir haben jetzt Machine Learning erfunden, sondern das sind ja statistische Verfahren, die einfach schon schon sehr, sehr, sehr lange verwendet werden. Und auch die, ähm, die Software von BlackRock, die da im Hintergrund steht, aladdin heißt sie, glaube ich, mhm. ähm, die, die gibt es ja einfach schon sehr, sehr lange. Die gibt es ja schon, was weiß ich, 80er, 90er Jahre oder sowas, ähm, die am Anfang halt auf simpleren statistischen Verfahren wahrscheinlich basiert ist oder auf regelbasierten Verfahren, ähm, aber vom Anwendungsfall immer das Gleiche gemacht hat, nämlich Vorhersagen ähm, treffen und dann äh, den entsprechenden
1: Entscheidern ähm, Aufzeigen. Jetzt beschäftigst du dich ja mit dem Thema schon ähm, viele Jahre und was, wenn du es anderen Leuten erklärst oder erzählst oder auf einer Bühne mal einen Vortrag hältst, ähm, was kommen da? Die, die, die Reaktionen sind ja relativ gemischt. Äh, was, was sind so die, die Klassikerfragen, die dir gestellt werden oder die Reaktionen, die du da hast?
0: Also, das sind natürlich genau die, die klassischen Fragen. Es gibt die, die schon ein bisschen weiter sind, die eher fragen: Okay, wo fange ich an oder, oder was mache ich jetzt konkret? Ähm, dann natürlich eher die Arbeitnehmersicht mit, ich verliere meinen Job, aber auch aus Unternehmersicht die Ängste mit, werde ich jetzt abgehängt, kann ich überhaupt irgendwie als Mittelständler zum Beispiel oder als kleinerer Mittelständler, ähm, kann ich das überhaupt leisten, kann ich so technologisch werden, um dort mitzuhalten. Äh, das sind die Klassiker. Und dann natürlich äh, die typischen Dystopien, werden wir jetzt alle von Maschinen äh, überrannt und äh, in Zukunft unterjocht. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die typischen Eine Deine Fragen.
1: persönliche Meinung zum Unterjochen?
0: Ja, das also, kann, kann sein, aber wenn, dann noch sehr lange hin. Also wir sind da einfach noch nicht auf dem Weg, was <lacht> ich eben meinte. Im Moment ist es wirklich so ein Hilfsmittel. Es ist Statistik, es ist, gewinnt immer mehr Komplexität. Aber wir sind nicht in dem Bereich, wo die eigenständig ähm, solche, solche Patterns aufzeigen können oder äh, Verhalten aufzeigen können, um irgendwie die Menschheit zu unterjochen. Mhm. Ähm, also im Moment ist doch der der Mensch immer noch der, der eigentlich die Fragestellung formuliert und der Algorithmus ist der, der Antworten findet. So, aber nur wirklich gezielt zu dem, wo er irgendwie für designt wurde.
1: Dann lass uns doch mal mit dem einen Bereich anfangen, mit dem, ähm, wo fange ich an, was kann ich für mich als Unternehmen denn eigentlich tun, sozusagen gerade in die Produktentwicklung und im zweiten Part nochmal, was bedeutet das eigentlich für, das, für die Organisation. Aber mit, mit, mit dem ersten Part, wo fange ich denn an?
0: Also wichtig ist genau dort ähm, eigentlich möglichst erstmal Erfahrung äh, aufzubauen und, und äh, Wissen aufzubauen, um das beurteilen zu können. Also man kann, äh, wo man konkret anfängt, nicht pauschalisieren, also es, weil es wie gesagt nur ein Tool, das heißt, es wäre eher so die Frage, hey, wie fange ich mit Excel an oder ähnliches, mhm. also das heißt, das erste, was man da machen würde, guck erstmal, was kann ich damit überhaupt machen und baue dieses Basiswissen auf. Also da sollte man wirklich mit loslegen. Dann würde ich immer vorschlagen, wirklich auch so einen kleinen Use Case rauszusuchen, dass man sagt, hier ist was, das können wir überschauen. Da haben wir alle durchdrungen, warum wir das machen. Wir können sehr kurzfristig auch sehen, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Und das ist nichts, wo wir jetzt jahrelang erstmal auch in Forschung investieren müssen. Und diesen kleinen Use Case erstmal wirklich umsetzen. Am besten dann halt mit Hilfe von externem Wissen, wenn man es intern nicht zur Verfügung hat. Um, und das auf die Straße bringen und wirklich so ein Minimal Viable Product auf, auf die Straße bringen und lernen daran. Und mit diesem aufgebauten Wissen kann man dann halt äh, dort entsprechend weitergehen und kann dann die weiteren Potenziale evaluieren, bewerten und sich dann größere Projekte aussuchen und die dann halt äh, entsprechend umsetzen.
1: Beschreib doch mal so ein, so ein ganz klassisches Vorgehen von dem Projekt oder auch von, von der Technologie. Also wo fange ich an? Mal ich mir den Use Case auf? Ähm, Schnappe ich mir dann irgendeine Datengrundlage? Kann ich mir eine Datenbank aus dem Internet runterladen, auf deren Basisalgorithmen ich aufbauen kann? So wirklich für, für, für Basics, wo fange ich an?
0: Also jetzt mal angenommen, ich habe noch nicht viel internes Wissen und ich mhm. fange jetzt an mit der Thematik, mich zu beschäftigen und habe als Managementteam begriffen, dass dieses Thema relevant ist und ich mich unbedingt dazu aufstellen mhm. muss. Ähm, dann würde ich als erstes dort ein entsprechendes ähm, Team zusammenstellen, was sich mit den ersten äh, Fragestellungen beschäftigt, das erste Wissen aufbaut, was ich möglichst breit aus einem Unternehmen vielleicht zusammenstelle, wenn mir das möglich ist ähm, und würde dann mit externer Hilfe erstmal wirklich Basiswissen aufbauen. Also wirklich klassisch Workshop, Was ist Machine Learning? Wie funktioniert das grob? Ähm, was sind typische Use Cases etc.? Und mit diesem Wissen ähm, müssen dann intern Ansätze erstmal entwickelt werden. Also was, wo sind überhaupt Bereiche, wo ich was machen könnte? Okay, ich könnte hier die Maschineneffizienz mir angucken und die optimieren, Maschinenauslastung, ich könnte genau, wie du meintest, auch Predictive Maintenance, also gucken, wann äh, fallen meine Maschinen vielleicht aus. Und wenn ich diese Felder identifiziert habe, werde ich dann konkreter, suche mir konkretere Use Cases raus. Und ähm, habe dann hoffentlich am Ende einen Use-Case, wo ich sage, okay, pass auf, ich mache erstmal einen kleinen Use-Case, wo ich äh, hier die Maschinenauslastung mir jetzt angucke und ähm, hier gibt es ein Problem, was wir regelmäßig haben, weshalb wir typischerweise zum falschen Zeitpunkt die Maschinen umrüsten auf ein anderes Produkt oder ähnliches. Ähm, und das versuche ich jetzt äh, zu reduzieren. Mhm. Und dann ähm, werde ich entsprechend dort Projektteam aufsetzen und werde über einen äh, hoffentlich kleinen Zeitraum dort halt ein Machine Learning Model äh, entwerfen. Da brauche ich in der Regel dann halt Wissen von klassischen Data Scientists, die meine Daten entsprechend aufbereiten, analysieren und herausfinden, was modelliere ich da jetzt, was baue ich am besten, um dieses Problem ähm, zu tackeln. Auch dort ist es durchaus sinnvoll, breites Wissen sich erstmal ranzuholen. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es oft auch der Fall, dass man äh, so ein Problem formuliert und dann feststellt, okay, man kann es mit Machine Learning ähm, angehen, muss man aber gar nicht unbedingt und vielleicht ist es auch mhm. ähm, äh, dort einfach gar nicht das adäquate Tool, sondern ich kann es mit sehr klassischen Algorithmen einfach viel, viel besser ähm, ähm, attackieren. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal wichtig. Machine Learning, wie gesagt, ist, eine, ist ein Tool. Ähm, das heißt nicht, dass ich es immer benutzen muss. Mhm. Ähm, und man sollte, glaube ich, auch nicht darin verfallen, dass man sagt, geil, lass mal Machine Learning machen. Wir müssen jetzt alle Machine Learning machen, ähm, sondern man sollte es in sein Handwerkszeug mit aufnehmen, in seinen Werkzeugkoffer ähm, und wissen, wie man es anwendet und wo. Mhm.
1: Und dann aber nochmal ein bisschen weitergespannt wen brauchst du neben den Data science wie sieht so ein typisches Projektteam aus, wenn du dir eins zusammenstellen würdest, wo alle Capabilities, alle Skills die typischerweise benötigt werden, dann auch drin sind? Also bei so einem breiten Projekt
0: hast du, wie gesagt, die Data Scientists oder wie man sie nennen mag, diese Begrifflichkeiten sind auch noch sehr in Form. Mhm. Also ich brauche jemanden, der meine Daten gut aufbereiten und bereinigen kann. Das macht er in der Regel auch sehr eng mit Domain-Experten zusammen, also das ist vielleicht dort nochmal eine wichtige Anforderung. Ich brauche auch, wenn ich das oder gerade, wenn ich das von externen Leuten machen lasse, das muss sehr eng in Zusammenarbeit mit den internen Domain-Experten passieren, weil nur die wissen natürlich, was besagen eigentlich die Daten gerade? Was kann ich da wirklich jetzt rausnehmen oder was ist dort stark signifikant für, mhm. für meine Problemstellung? Dann wird auch der Data Scientists, vielleicht schon zusammen mit Machine Learning Engineers, wenn man sie dann so nennt, die werden also dort eine Struktur, ein, eine, eine, ein Modell, eine Repräsentation von diesen Daten erstellen, ähm, welches dann halt in der, in der Lage ist, solche Vorhersagen zum Beispiel zu treffen oder Daten entsprechend irgendwie zu clustern in verschiedene Gruppierungen oder ähnliches. Ähm, und danach geht es dann wirklich ins Systemische rein, dass man sagt, okay, wo betreibe ich dieses Model? Ist das eine API, die ich als einen Microservice irgendwo hin ähm, äh, deploye? Wie versioniere ich, wenn ich da jetzt mehrere Versionen von dem Model über die Zeit erstelle? Ähm, bin ich dazu überhaupt in der Lage? Also komme ich in nahezu Echtzeit oder in regelmäßigen Rhythmen zumindest an neue Daten, an aktualisierte Daten wie monitore ich das Ganze, also wie kann ich im Verlauf, wenn ich neue Models generiere, beurteilen, ist das eigentlich besser geworden, schlechter geworden, mhm. ist es vielleicht langsamer geworden und all diese Themen. Und dafür brauche ich in vielerlei Hinsicht auch einfach klassische, gute Softwareentwickler und Architekten und Infrastrukturexperten, Cloud-Experten etc. Und das kommt dann wirklich darauf an, wo ist das im Einsatz. Habe ich eine dezentrale Applikation, die vielleicht zum Teil in meinen Maschinen, in meiner Fabrik mhm. läuft, ähm, zentralisiere ich das Ganze in eine Cloud-Umgebung. Ähm, das muss man dann
1: sehr individuell gucken. Mhm. Jetzt hast du ja ganz viele Jobprofile auch genannt, die um die wir uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich keine Sorgen machen müssen, sondern die werden ähm, eher noch häufiger ähm, gebraucht als quasi bisher. Ähm, Jetzt hatten wir genau die, die gegenseitige Betrachtung, wenn wir sagen, Unternehmen schaffen, diese MVPs aufzubauen, schaffen Teilprozesse ihrer Wertschöpfungskette ähm, zu automatisieren, mit Machine Learning eine neue Ebene quasi zu erlangen. Ähm, dann fallen halt auf der anderen Seite klassischer Rollenprofile ja, gefühlt erstmal weg. Also die Leute, die dann nicht mehr so viel durch die Gegend fliegen müssen, um zu richtigen Zeitpunkt zu schauen, ob die Maschine abgenutzt ist oder nicht, wenn die Maschine das ja quasi dann zurückmeldet. Mhm. Ähm, hast du, führst du in deiner Rolle auch solche Diskussionen mit Unternehmen? Also was ist dann genauso diese kritische Meinung? Ist das, ist das was Politisches? Ist das was Wirtschaftspsychologisches? Ähm, was kommt so um die Ecke? Und, und sind wir überhaupt schon bei dem Punkt zu sagen, oh Gott, oh Gott, ähm, die Maschine macht jetzt meinen Arbeitsplatz kaputt. Also sind das schon wirklich Unterweltszenarien Oder sage ich das zwar und weiß, aber im Umkehrschluss auch schon, naja, komm, eigentlich ist das auch noch Quatsch. Also wie stark das
0: diskutiert wird, kommt natürlich auch auf den Kunden an, wie wie der sich da positioniert. Also es gibt schon Kunden, die sagen, na gut, das ist halt Transformation und wer die Transformation mitgeht, ähm, der kann halt dabei bleiben. Wer nicht, der hat halt Pech gehabt. Ähm, und es gibt natürlich Kunden, die, ähm, ähm, die sehr sozial auch agieren und sich da sehr viel Gedanken darum machen, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, wie kann ich denen auch die Chance geben, sich zu wandeln oder einen Platz zu finden, wie sie äh, diese Änderung mitgehen können. Und das ist ja auch nichts, was jetzt neu für Unternehmen ist. Also es gab es ja eigentlich schon immer die Digitalisierung. Hat es nochmal stark vorangetrieben ähm, mit sich Gedanken machen, wie ein Arbeitsplatz sich verändert. Aber das hatten wir auch schon bei der Dampfmaschine und bei dem Auto und was auch nicht, immer, was auch nicht alles. Also da gibt es schon viele Beispiele in der Historie zu
1: sehen. Aber wenn ein Unternehmen diesen Prozess schon mit begleitet, dann kann sie das ja nur, wenn sie ein klares Zukunftsszenario schon haben. Ne? Also so, hey, hier wollen wir hin als Unternehmen. Ne? Wir arbeiten jetzt daran, dass wir ähm, 25 Prozent unserer Wertschöpfungskette in zehn Jahren von der Maschine aus äh, bewerkstelligen lassen. Das führt wiederum dazu zu freien Kapazitäten. Die wollen wir einsetzen für mhm. irgendwas on top. Mhm. Sind die Unternehmen, also ich, ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, ich kenne kein Unternehmen, das so klar schon einmal ihr Zukunftsszenario formuliert hat, worauf sie hinarbeiten, sondern vieles ist im Trial-and-Error-Modus gerade. Mal ausprobieren ja. und gucken mal, was passiert. Ja, aber ich glaube, bezogen jetzt auf die Arbeitsplätze, ist es schon auch wichtig, dort
0: einfach sich generell aufzustellen. Also, weil gerade auch dieser Wandel funktioniert halt nur mit den Mitarbeitern. Also, ähm Viele Machine Learning Algorithmen werden jetzt zu Beginn auch eher als ähm, sogenannte Decision Support systeme eingeführt. Das heißt, man sagt gar nicht, ich löse diesen Prozess jetzt komplett ab im ersten Schritt oder automatisiere alles, sondern ich versuche eher die repetitive Tätigkeit, die administrative Tätigkeit ähm, über Algorithmen weiter zu automatisieren und ich brauche aber weiter den Menschen, zum einen um den Algorithmus zu sagen, ähm, was richtig, was falsch ist, wie es mhm. sein soll. Zum anderen aber auch durchaus noch, um Entscheidungen zu treffen. Also das BlackRock-Beispiel, das ist ein Decision-Support-System, dieses aladdin Das heißt, der macht wilde Simulationen, aber am Ende offeriert er auch nur das Ergebnis und sagt, so glaube ich sieht's aus, das sind wahrscheinliche Szenarien, vielleicht sagt er sogar Empfehlungen, das könnte man empfehlen, aber der kauft jetzt nicht vollautomatisiert irgendwelche Aktienpakete oder macht andere Investments. Also mhm. das ist schon noch, noch getrennt und das auch zu Recht. Mhm. Ähm, das heißt, es wird da ja immer die Menschen brauchen. Ähm, und wenn ich die nicht mitnehme und die äh, sich, also die sich als, als Gegner von den Systemen sehen, dann werde ich auch keinen Erfolg mit meinem System haben. Mhm. Das heißt, ich muss die früh einbeziehen und auch mit den Mitarbeitern zusammen gucken, welche ihrer Tätigkeiten nehmen jetzt ab und welche nehmen vielleicht auch zu. Und meiner Erfahrung nach ist es oft durchaus ein gutes, sogar gutes Motivationselement, weil es fällt halt einfach viel administrative Tätigkeit weg, die gar nicht unbedingt jetzt das Beliebte ist oder der Part ist, der Mitarbeiter zu Überlastung führt. Mhm. Jetzt im HR-Bereich gibt es halt das Beispiel, dass man sagt, bisher hat ein HR-Mitarbeiter auch viel damit zu tun, Reisekostenabrechnungen ähm, zu bearbeiten oder Anträge zu bearbeiten etc. Sehr viel administrative Tätigkeit. Und dadurch kommt jetzt das wirkliche ähm, Human Relationship kommt zu kurz, also dass ich mich wirklich mit den Menschen und mit Personalentwicklung auseinandersetzen kann. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel ähm, eine Möglichkeit, das halt zu shiften und zu sagen, okay, administrative Tätigkeit wird stärker vom Algorithmus ähm, übernommen. Und dieses zwischenmenschliche ähm, das kann jetzt wirklich stärker fokussiert werden von den Menschen. Mhm. Und da ist dann gar
1: kein Arbeitsplatz irgendwie verloren gegangen, Das hat sich halt nur verändert. Mhm. Ich finde, es wäre eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wenn es eigentlich noch menschlicher wird ich finde ich in unserer ganzen, mit den ganzen Daten. Hast du noch ein Beispiel? Du hast ja ähm, eins deiner vorherigen ähm, Unternehmen, mit denen du tätig warst, war auch im Healthcare-Bereich, im genau. Bereich Krankenakten, Krankeninformationen und so weiter. Gibt es auch dort aktuell eine Entwicklung oder die du so aktiv mit begleitest? Ja, auf jeden Fall. Also im Gesundheitswesen wird Machine Learning schon stark eingesetzt
0: für verschiedene Bereiche. Also es ist von Infektionsrisiken verhindern in Kliniken, also indem ich einfach vorher sagen kann. Corona. Äh, ja, genau, also Zarte Corona so gibt es ja auch ein schönes Beispiel. Von Alibaba gibt es da ja entsprechend Algorithmen, die bei der Corona-Behandlung helfen sollen. Und genau, da sieht man gerade, dass viel mit Technologie dieses Thema auch attackiert mhm. wird, um ähm, Verbreitung vorherzusagen, um wirklich Medikamente neu zu entwickeln und zu entdecken. Ähm, also da gibt es zig Anwendungsfälle. Aber also ich finde es auch immer wichtig, in diesen kleinen Bereich zu gucken, nicht nur dieses mit, hey, wir können jetzt das neue ähm, tolle Medikament, was uns äh, alle heilt, irgendwie erfinden, ähm, sondern wir können auch einfach schlichtweg einen Algorithmus machen, der besser koordiniert, wo der Arzt jetzt hingehen muss. Und dadurch äh, bleiben Patienten, bei denen es kritisch ist, irgendwie ähm, weniger sitzen oder werden weniger vergessen oder ähnliches. Also was da prozessuell einfach möglich
1: ist, ähm, ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich finde grundsätzlich im Gesundheitswesen den Ansatz, nicht nur äh, Kranke wieder gesund zu machen, sondern gesunde Leute gesund zu lassen oder ähm, noch also Gesundheit zu stärken, ähm, auch sehr schön, quasi in dem einzelnen Ansatz. Ähm, und dort ähm, erhoffe ich mir, oder können mir zumindest auch sehr gut vorstellen, dass aufgebaut wird auf dem ganzen Gesundheitstrend, den es aktuell gibt in Richtung Ernährung, ähm, Essen, Trinken, Bewegung, Schlaf und so weiter, wenn dort die Informationen zentralisiert zusammenlaufen und wir dadurch auch nochmal stärker ähm, lernen.
0: Genau. In dem Bereich ist halt die Datensammlung so ein großes Thema. Mhm. Also natürlich gibt es da rein technisch kann ich, wenn ich sehr viel Daten besitze aus verschiedensten Lebensbereichen, für diese Person ganz gute Vorhersagen treffen, ähm, wo gewisse Risiken gerade zunehmen oder abnehmen und kann zumindest in diesem Wahrscheinlichkeitsbereich, dass ich sage, ich kann die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Herzinfarkt bekommst, dem kann ich jetzt entgegenwirken heißt nicht, dass ich keinen Herzinfarkt bekomme, mhm. heißt nur, dass ich die, die Chance reduzieren kann. Ähm, aber dafür muss ich natürlich genau viele Daten sammeln und ich muss Algorithmen trainieren. Und das ist etwas, wo ähm, natürlich auch besonders wir in Deutschland irgendwie uns sehr schwer mit tun und ähm, alle zentralisierten Datensammlungen, ähm, denen auch sehr kritisch äh, man sehr kritisch gegenübersteht. Ähm, aber auch da gibt es immer mehr technische Entwicklungen. Es gibt... Ähm, unter dem Begriff Privacy Preserving Machine Learning sehr viele neue Ansätze, wo ich auf verschlüsselten Daten Machine Learning machen kann, ähm, wo ich dezentral Machine Learning machen kann. Und ähm, ich glaube gerade mit, ähm, mit der Weiterentwicklung dieser Tools, dass wir dann nochmal einen großen Sprung erleben werden, dass man wirklich sagen kann, okay, pass auf, deine Patientendaten verbleiben auch komplett bei dir, aber ich kann trotzdem einen Machine Learning Algorithmus
1: äh, damit trainieren und trotzdem Erkenntnisse daraus äh, mhm. ziehen. Kannst du einen ganz kleinen Überblick darüber geben, was es bereits an Datenpools gibt? also auf die ich mich vielleicht, also die ich ein, aufbauen kann, auf die ich, in die ich mich einkaufen kann, also gibt es von, gro und, und wer die Unternehmen im Hintergrund sind, sind es Google und Facebook oder gibt es spezielle Datensammlungsunternehmen, die dann sagen, guck mal, für alles im Bereich Gesundheitsdaten hast du die Datenbanken für das ähm, Verhaltens- oder E-Mobility, gibt es irgendwie dieses, im Bereich Food und Lebensmittel, gibt es irgendwie diese Datenbanken, gibt, gibt es sowas, gibt es dort? Also es gibt da einiges, ich bin, äh, da muss man vorsichtig sein.
0: Also es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Branche an. Es gibt sowohl ähm, die Möglichkeit, an Datenpools ranzukommen, aber auch an vorgefertigte Models. Also es werden auch immer mehr Machine Learning Models veröffentlicht, die einfach wiederverwendet werden können. Ähm, es gibt so Plattformen wie Kaggle zum Beispiel, heißt eine Plattform, wo man sehr, sehr viele... Ähm, Datensätze findet, wo dann ein Starbucks zum Beispiel sagt, ich veröffentliche jetzt einen gewissen Datensatz oder die NASA sagt, ähm, ich veröffentliche jetzt einen Datensatz über meine ähm, Turbinenlaufzeiten, äh, Turbinen, Sensorenwerte. Ähm, sowas gibt es schon viel. Ähm, da muss man nur genau reingucken, wo kommen die Daten wirklich her? Mhm. Ähm, haben die vielleicht irgendwie welche Tendenzen drin, die ich nicht nachher bei mir haben möchte, also kann ich die wirklich wiederverwenden? Da wird noch zu naiv mit umgegangen, glaube ich. Und deswegen ist, glaube ich, sich selber zu gucken, wo, wo generiere ich Daten, wo werden vielleicht auch halt dann dezentral und nicht zentral Daten generiert,
1: das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Hm. Gibt es einen Use Case, den du gerne bearbeiten wollen würdest, der so richtig so ein Thema ist, boah, wenn du das noch mal zwei drei Jahre weiterspinnst und gelöst hast oder den Ansätzen, welcher wäre das? Ich glaube, da gibt es nicht so einen inhaltlichen Use Case. Ich bin ja ähm,
0: komme ja aus der Technologie, mir begegnen. Also ich komme aus der Technologie, mir begegnen ganz viele Use Cases, mhm. die ich allesamt sehr spannend finde, weil ich sie ja mit der Technologie lösen kann. Und für mich ist genau dieser Bereich des äh, dezentralen Lernens ähm, gerade etwas, was, was mich da sehr reizt und wo ich die spannendsten Use Cases finde. Also aus dem medizinischen Bereich vielleicht auch Kooperationen von Krankenhäusern, also Klinik Kliniken können jetzt zusammen an einem Machine Learning Algorithmus arbeiten, ohne dass sie die Daten austauschen müssen, weil mhm. das sind sie vielleicht regulatorisch nicht in der Lage oder wollen es schlichtweg nicht. In der Industrie habe ich gerade an einem Proof of Concept gearbeitet, wo es darum geht, ähm, auch Predictive Maintenance zu machen, ohne dass ich an die Betriebsdaten der Maschinen komme. Das heißt, es ist dort die Herstellersicht. ich verkaufe die Maschinen, aber die betreibende Firma möchte mir jetzt aus äh, ähm, Vertraulichkeitsgründen nicht ihre Betriebsdaten geben und ich kann trotzdem dezentral mit diesen Betriebsdaten
1: ähm, Ausfälle vorhersagen. Ähm, das sind glaube ich so die spannendsten, mit denen ich gerade zu tun habe. Mhm. Ja, ich glaube, gerade aus, aus deiner, aus deiner technischen Sicht kann ich das total nachvollziehen. das ist ja auch gerade das, das Coole, Gesundheit, Industrie, E-Mobility. Das ist gerade so ein Thema, das betrifft uns hier bei e gerade aus allen Richtungen, kommen gerade E-Mobility-Themen zusammen. Und alleine da auch, kann ich mir vorstellen, so keine Ahnung, Routenoptimierung für Lieferando-Leute, Logistik und so weiter, glaube ich, enorm spannend, was dort noch alles geht und wo, wo viele Daten halt vor allem generiert werden. Ähm, jetzt nochmal ein ganz, ganz krassen Sprung. Im Endeffekt ähm, sollte kein Podcast vergehen, auch äh, nicht ohne über das Thema New Work und ähm, Arbeitsharmonie und so weiter quasi auch zu sprechen. Was denkst du, kommt da auch gesellschaftlich auf uns zu? Ich glaube, das hat nicht nur was mit Machine Learning
0: am Ende zu tun, sondern generell weiter mit dem äh, technischen Fortschritt allgemein. Aber natürlich wird die, die Arbeit, die wir tun, immer stärker ähm, auf Expertenwissen ähm, basieren. So, Das heißt, in Zukunft brauche ich nicht mehr denjenigen, der die ähm, gleiche Tätigkeit immer wieder wiederholt ähm, oder irgendwas, was ich klar beschreiben kann, was äh, sag ich mal eher stupide Arbeit ist, ausführt, sondern das kann ich automatisieren und diese Person ähm, kann andere Aufgaben dafür wahrnehmen. Ähm, aber die kann natürlich nicht unbedingt jetzt der Machine Learning Engineer werden, weil die Ausbildung dafür nicht da ist oder vielleicht auch einfach weder das Interesse noch irgendwie die, die Basisfähigkeiten. Da muss man sich natürlich gucken, was machen diese Personen. In manchen Branchen wird das nicht so stark sein, weil es dort durch, die, durch neue Systeme auch eher so sein wird, dass, dass man andere Tätigkeiten machen kann, weil ein der Algorithmus genau unterstützt. Das mhm. heißt, vorher wäre ich vielleicht nicht in der Lage, das auszuführen, aber jetzt mit Algorithmenunterstützung kriege ich das auch hin. Ähm, aber in der breiten Masse wird, glaube ich, diese Fachtätigkeit zunehmen, die repetitive Tätigkeit wird abnehmen und dadurch werden Leute definitiv ihren Job verlieren oder sich komplett neu ausrichten müssen. Und es wird auch so sein, dass Leute eine sehr hohe Belastung mit sehr anspruchsvollen Tätigkeiten erhalten, also wo ich früher vielleicht dann die acht Stunden meines Tages so strukturiert habe, dass ich zum Teil sehr viel Brainwork hatte, zum Teil dann eher nochmal administrative Tätigkeit und dadurch eine gute Mischung hatte, habe ich jetzt sehr konzentriert vielleicht nur dieses Fachwissen ähm, und ermüde damit natürlich auch viel stärker in, mein, in meinem Brainwork. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass wir da schon ähm, andere Arbeitsmodelle und auch gesellschaftliche Modelle schaffen müssen, um diesen ähm, Entwicklungen ähm, irgendwie gerecht zu werden. Dass man halt dort über bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel für Leute, die genau sich anderen Tätigkeiten zuwenden wollen und müssen, weil ähm, für die der Job auch gar nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, oder auch andere Arbeitszeitmodelle, die einfach dem entgegenkommen, dass ich diese Belastung halt gar nicht mehr acht plus Stunden am Tag ähm, ausführen kann. Mhm. Zumindest nicht in der
1: Qualität. Wie für ich glaube, bestimmen. das, was du vorhin es muss gesellschaftlich <lacht> auch oder auch in den Unternehmensstrukturen begleitet werden, dieser Prozess. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein schaffen für die eigentliche Zielerreichung. Und ähm, also wenn, wenn das Ergebnis erzielt wird, ob es in zehn Minuten erzielt wird, in einer Stunde oder in zwölf Stunden, Exakt. ist dann etwas weniger Wichtigkeit zu sagen, ich habe doch heute meine acht Stunden gearbeitet. Ja, also dass eben genau. nicht nur diese einzelne Minute zählt, sondern das Ergebnis. So, genau. ne? Und für eines ist es im Endeffekt... Ähm, sehr viel anstrengender, keine Ahnung, in einer Stunde Arbeitsleistung zu erbringen, mit maschineller Unterstützung, Ergebnis erzielt, bin dann aber auch fertig für den Tag, ähm, als aber auch trotzdem wahrscheinlich noch Tätigkeiten, die auch mal acht oder zehn Stunden quasi auch brauchen, dafür aber körperlich oder geistig nicht so anstrengend sind. Aber dafür haben wir weltweit eigentlich ja kaum ein Bewusstsein. Also das sieht man ja, in egal ob ich ein Handwerker, ähm, ob ich ähm, ein Künstler oder ein Beratungsunternehmen beauftrage, Endes lasse ich mir einen Stundenzettel zeigen und bezahle ja. ihn Nacht Stunden, ob er in dieser Zeit einen guten oder einen nicht so guten Output erbracht hat, sogar noch eine zweite Rechnung sozusagen. Genau. Darauf. Das liegt ja auch vor allem daran, daran, dass ich Zeit sehr
0: gut einfach messen kann und beurteilen mhm. kann, während ich das Ergebnis halt schwer einschätzen kann. Also es ist
1: deutlich, deutlich anspruchsvoller. Ja. ja, kann mir auch gut vorstellen, dass da ähm, irgendwann ein bisschen äh, Ungerechtigkeitsgefühl aufkommt, weil ich vielleicht den besseren Machine-Learning-Algorithmus in meiner Tasche habe, der mich äh, enabled hat, in der Hälfte der Zeit fertig zu werden, hingegen du einen schlechten Algorithmus in deiner Tasche hast, bin ich irgendwie, ja genau, doppelt so schnell fertig und dann findest du das eigentlich doof, dass ja. ich so das schnell fertig bin. Ja, sowas kann gut passieren.
0: Ich glaube, dass aber, wie gesagt, auch dieses Gesellschaftliche sehr wichtig ist, dass wir uns klar machen müssen, Automatisierung und weiter voranschreitende Digitalisierung führt dazu, dass äh, Berufe sich irgendwo shiften zu empathischen Berufen zum Beispiel. Und wenn ich dem halt irgendwie nicht Rechnung trage und ähm, Pflegeberufe zum Beispiel entsprechend wertschätze, vergüte oder durch halt irgendwie so ein Grundeinkommen oder Ähnliches ermögliche, ähm, dass wir dann gesellschaftlich ein Problem kriegen werden. Hm. Ähm, weil dann laufen wir wirklich da rein, dass wir irgendwann einfach nur viele Arbeitslose haben, äh, viele überlastete Fachkräfte oder zu wenig Fachkräfte und das nicht entsprechend umverteilen können.
1: Hm. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, viele Dinge haben sich ja also wir, wir haben ja jetzt schon alle paar Jahrzehnte, Dekaden haben wir schon eine Veränderung mit dem Blick auf Systeme, Wirtschaftszweige, Leistungserbringung und so weiter. Ich beschreibe das gerne, wenn wir alleine auf E-Commerce schauen, ist ja jetzt nicht so, als würde das Internet den Handel kaputt machen oder die Innenstadt, sondern früher gab es Tante Emma, dann gab es große Ketten, dann gab es den kleinen Online-Händler, gibt es den großen Online-Händler und alle paar Jahre entwickelt es sich einfach weiter. Aber bisher, haben, finde ich, haben wir einfach immer eine etwas weitere Entwicklung. Aktuell kann ich jedes Produkt online kaufen bekomme, es sehr schnell geliefert, aber es bleibt ein Produkt, das mir, dass ich kaufe, dafür Geld bezahle und irgendwo geliefert bekomme, wenn jetzt gerade in Richtung ähm, Leistungsverbringung mir Dinge abgenommen werden, über die ich vielleicht schon gar nicht mehr nachdenke, passieren dort Dinge, die ich glaube ich mit der Vergangenheit kaum kaum irgendwie vergleichen kann, dass die Dinge also ich einfach nur, versch also dass die Dinge schneller gehen und vielleicht in dem Output verbessert werden, hingegen ähm, Dinge, die, über die ich gar nicht mehr nachdenke, gerade wie so Folgegenerationen, die gar nicht mehr wissen, dass ich früher für irgendwelche Arbeit am Fließband stehen musste oder Bilder gezählt habe oder sowas. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was das ähm, auch eher gesellschaftskulturell mit uns, mit uns machen wird. Genau. Früher war Muskelkraft sehr relevant, sowohl vom Menschen als auch
0: vom Tier. Das hat sich im Prinzip wegentwickelt. Ähm, vielleicht erleben wir halt jetzt eine ähnliche Entwicklung für, äh, für die geistige Tätigkeit, sodass mhm. die geistige Tätigkeit äh, jetzt relevant ist und auch immer weiter abnimmt. Ähm, und dann bleibt vielleicht die, genau die menschliche, die empathische Komponente,
1: die körperliche Komponente. Ähm, mal schauen. Ich hab leider, ich bin kein guter Mensch, der sich gut Zahlen merken kann, aber ähm, mir ist sowas in Erinnerung geblieben, wie damals brauchte man 80% der menschlichen Arbeitskraft, um die Welternährung <lacht> irgendwie zu produzieren, heutzutage 8 Prozent ja. quasi nur noch frei. also eben die frei was tue ich mit den anderen 72 frei geworden? Genau. Und, Und das ist eine
0: Entwicklung, wie gesagt, die schon immer da war. Ich, ich kann mir Zahlen merken, ich, ich wusste nur die Zahl nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel 65 Prozent aller Berufe in den USA erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Also irgendwie vor 20 Jahren gab es diese Berufe einfach noch
1: gar nicht. Mh. Und das sind halt Entwicklungen, die immer weitergehen werden. Mh sehr spannend. Vielleicht ähm, wir würden das nochmal in zehn Jahren sitzen wir, vielleicht nicht mal hier auf dieser Couch, <lacht> sondern auf einer eine, anderen Couch äh, und äh, können auch mal retrospektiv auf dieses ganze Thema irgendwie schauen. Und ich glaube aber auch, es ist jetzt gerade einfach mega spannend, weil wir ein Fundament dafür legen, wie genau. die nächsten Jahre und vielleicht sogar die nächsten Generationen auch in Richtung ihrer Leistungserbringung und überhaupt unseren Alltag ähm, bearbeitet bekommen. Genau, und, Wir äh, gestalten jetzt mit, dass es halt eine Chance wird und nicht die Bedrohung. Das stimmt. Super. Barti, herzlichen Dank für deine Zeit und Vielen die spannenden Dank, Einblicke. Stefan. Und ja, wir werden alle das Thema äh, weiter im Auge behalten. Das machen Vielen wir. Vielen Dank. Gerne.